0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a, al 2023, bienvenidos a una nueva pausa, bienvenidos al estudio. Después de uf, dos años y medio largos, exactamente el jueves antes de, el martes, perdón, antes de la pandemia, hice el último programa en el estudio con invitado en el estudio, en ese momento. Después, desde entonces, eh, en remoto, eh, con, con el Vasco también en remoto y demás, pero hoy volvimos al estudio. Que sea un buen augurio, ¿sí? Y para que sea un buen augurio, recién escuchábamos a la gente de reyaz haciendo La Bruja en una sesión especial de Kyoto Special Sessions, esta banda de, de jazz mexicano, haciendo este, este clásico, este, este vals, tiene, tiene un estilo, después le, les cuento este, esta música. Eh, es una canción típica de Día de Muertos, de, de celebraciones y demás de, de la gente en México. ¿Y por qué La Bruja? Porque hoy, bueno, a falta de una tenemos dos. Hay una que prometió que no va a hablar, pero bueno, en algún momento seguramente después de, de, de alguna copa la hacemos soltar la lengua, pero en realidad la, la, la que estaba anunciada, la protagonista... Que, que nos va a estar contando acerca de esa posta, acerca de, de vinos de Salta, por qué vinos de Salta, de, de las últimas mudanzas, por qué no de, de también de, de la Asociación de Somelerí de la Provincia de Buenos Aires. Y a quien trae junto a la gente de Reyes, la bruja Vinventions. Bienvenida a mi lado, ¿eh? Paula Lico.
1: Muchas gracias, muchas gracias Diego por traernos acá.
0: No, por favor, gracias gracias a ustedes. Realmente es... Eh, yo anunciaba como la bruja. Después dije, le caerá bien, le cara mal que la presente como la bruja. Pero bueno, en ah, realidad son la posta de las brujas. Y para quien no conoce, la posta de las brujas es... mucho más que una binoteca. ¿sí? Recién hablábamos, es una, como una cofradía, ¿sí? un, una, una banda de, de brujas que hacen un montón de cosas. Pero uno... Eh, podría pensar que están, no sé, en, en, en Salta Capital o ahí en el centro de, de San Miguel de Tucumán. No, están, bueno, ahora en Chascomús, pero mucho tiempo en. Eh, en La Plata. En la Plata, en, ¿En la Plata Ciudad?
1: Sí, en La Plata Ciudad y ahora en Boedo.
0: ¿Y ahora en Boedo? Había más mudanzas. Bueno, nada, pero especializadas por qué en vinos de salta, en vinos de altura? Eh, bueno, yo porque soy salteña. Está, per, perdón, porque sí. hoy está de moda, ¿no? Sí. Hay un crecimiento, una explosión sí. del vino en todo el país, pero muy lindo lo que se viene dando en, lo, en los valles calchaquíes o en el Valle Calchaquí. Pero decías entonces que...
1: Claro, yo, eh, yo soy salteña. Eh, salud, hagamos un saludo. Salud. Sí, por, sí. por favor, empecemos con esto que me agarra Ahí ansiedad. Está. <risa> Empecemos a tomar ya un día de semana mm. del 2023.
0: Mm, estamos con un adentro torrontés mm. 2021 que está espectacular. Yo recomiendo este, pero también el Reserva, que es una locura, pero es un poquito más, más para un guiso, para, para una humita y demás. Sí, sí. Pero para esta hora, este, así frío. Está bárbaro.
1: Qué bueno que esté frío. Ah. Sí,
0: totalmente,
1: totalmente, Qué bueno que esté frío. Eh, Entonces, bueno, decías, en, vos sos sí, salteña. Yo soy salteña, en ese momento yo estaba trabajando como, como abogada, yo soy abogada también, uh -huh. estaba muy en crisis con mi profesión y me agarró, trabajaba en Fiscalía de Estado, me iba muy bien, tenía una vida muy rutinaria, de oficina, donde era como casi un día similar al otro, bastante similares y las semanas similares y los meses similares eh, con mucha ansiedad, ¿no? Me generaba como mucha ansiedad ese trabajo con tanto vencimiento, con tanta causa y de repente vi que se empezaban a jubilar en la oficina y me agarró como un shock diciendo, ya está, o sea, esto es todo, voy a tener todas mis semanas iguales hasta que me jubile porque las escuchaba a, a las y los que se jubilaban y era, no, para mí, yo entré ayer y pasó todo tan rápido. Y dije, yo no quiero que me pase tan rápido, no quiero tener todas mis semanas así. Y bueno Y hablé con, con una prima mía, que es sommelier, uh -huh. allá en Salta, y me dijo, no, ¿no te querés meter al mundo de los vinos? Y le dije, Lore, yo tomo un montón, y digo pero no tengo ni idea de lo que es el, el, el vino. Y me dijo, hacete un cursito, empecé a estudiar, eh, empecé a llevar los primeros vinos, fíjate las vinotecas que hay, lo que no haya lo llevas, tal cual. La agarré a mi socia de ese momento, que fue la primera socia, Rafaela, uh -huh. que tiene ahora el Boteco, digamos, un espacio gastronómico de vino, y de gastronomía brasileña y de vino, porque ella es de Brasil. Hicimos una mini investigación de mercado, había tres bodegas, que eran las grandes, las que llegaban. Eh, ¿Eso acá? Eso en La Plata. En La Plata, En okay. La Plata. Bien. Y fuimos al primer curso inicial de vino de Cabe, terminó la primera clase, se nos voló la cabeza, habíamos tomado vinito y fue. Me como... suena
0: eso, me suena, levanto la mano también, pasé por ese curso inicial, que perdón, aprovecho, pasamos el chivo, cabe está con cursos. Ahora, en el verano realmente son Muy recomendable. para aprovechar porque son cursos cortos de cuatro, o seis clases, depende más intensivo, más relajado, y no es que te vaya a decir cómo tenés que tomar vino, pero te da herramientas para que disfrutes aún más el, el mundo del vino y, y además te termina volando la cabeza.
1: Total, es que el, el mundo del vino te succiona, que justamente eso es lo que sucede, ¿no? que uno dice, bueno, vamos a ver qué onda, listo, estás atrapada. Eh, y nos pasó un poco eso, entonces pasamos de terminar, eh, de hacer ese curso de vino, empezamos a traer los primeros vinos, uno de los primeros vinos que trajimos es el adentro, uh -huh. Eh, lo conocí a Cristian, fui a tener creo que mi primera charla con, con, con un posible productor Mi primera charla con un productor de hecho fue con Cristian, nos encontramos en un cafecito eh, Frente al convento de las Carmelitas Descalzas allá en Salta eh, Sí, fue hermoso y fue una charla re linda, él es una persona increíble, uh -huh. es un hombre increíble Conectamos ahí nomás, me dijo venite mañana Cachi, como no, le dije yo <risa> Ahí me tenés y fui con mi viejo, me acuerdo en ese momento, nos invitó a la casa, picadita, descorchó todas las botellas que tenía. Imagínate, ahí ya la cabeza directamente me estallaba. Yo recién estaba empezando, era mi, la primera vez que yo me contactaba con algún productor.
0: Para, para el que no lo conoce, eh, adentro es un proyecto que está enclavado en Cachi, en, en estos cuatro o cinco proyectos que, que han explotado ahí en la región. Hace poco el último vino que tomé, este es uno nuevo, el, el, cacheño, el cacheño. Que está espectacular, no se puede creer la frescura de ese sí, vino. Sí. Cuando uno piensa en no, pero ahora vamos a hablar de ese cambio de perfil y demás. Y, y estás hablando de una persona que vino una vez, dos, tres, cuatro veces a escalar el nevado de Cachi y quedó enamorado del lugar, y se instaló ahí. Sí, sí, o sea, sí, sí. él vive ahí. él era, o sea, Claro, él es montañista. No, exactamente, o sea, también, eh, alguien que le voló la cabeza el tema del vino, y se instaló, y hoy, sí. junto con Miraluna, son los dos que han eh, impulsado terriblemente la enología ahí en, en, en Cachi.
1: Totalmente, sí, uh -huh. sí, para mí son las dos, las, las dos bodegas más icónicas, más importantes y con cuyos perfiles de vino más me gustan de Cachi. Cachi tiene nada más que 40 hectáreas cultivadas. Es una locura ahora. Creo que el, el, el hectárea, el precio de la hectárea está cerca de 40 mil dólares. Cuando en un principio la estaban comprando, cuando Cristian uh -huh. llegó, creo que cerca de 5 mil, 7 mil dólares la hectárea. Hay una guerra por el agua, porque obviamente si podés acceder a una hectárea, lo más importante es que puedas llegar a acceder uh -huh. digamos, a una sequía o a un sistema de riego. Eh, que es lo más complicado de todo. Entonces la expansión está muy limitada por tema de aguas eh, ahí, pero uh -huh. sigue siendo Tim Atkins en el reporte, no, no me acuerdo si 2021 o 2022, <coughs> nombró a Cachi como el terroir número uno de Argentina. Eh, en el 21, 21 ¿no? Bueno. Fue así. Uh
2: -huh.
1: En el 21. Y estamos hablando nada más de que 40, 40 mínimas hectáreas. Uh -huh. No es nada. Pero el perfil de los vinos tiene una diferencia tan grande con el perfil de los vinos de Cafayate, que justamente se está construyendo ¿no? la idea de terror con respecto a todo lo que sucede ahí. Y es para dónde va. Y también lo que es la constancia del trabajo de él, ¿no? Mm -hmm. Porque lo que hablábamos mucho con Caro, que obviamente el es para los, el público que no sabe, es una es una variedad blanca súper aromática que con el tiempo cae. La recomendación del torrontés siempre es tomarlo lo más cerca de la, de la fecha de la vendimia posible. Y lo que nos pasó muy flash con con Caro es abrir, no sé... Seguir abriendo, porque seguimos teniendo cajas del torrontés 2016, que fueron los primeros torrontés que nosotros compramos, eh, y que está fresco y tiene la fruta vibrante, y ahí decimos, che, para pues se nos caen los libros, eh, se nos cae también como que le hago un torrontés, digamos, con, con barrica, que no es un varietal que se recomienda para, para barrica, porque justamente le pasa a esto que no envejece bien, uh -huh. pero bueno... Eh, le, le, le queda bien le edad al Torrontés de Cristian.
0: No, totalmente. Mira, ayer justamente recomendaba para alguien que, que preguntaba iba a hacer un ceviche, eh, le mando un beso a, a Eli, este, qué, qué recomendaciones daban. Bueno, algunos si iban hasta incluso el pisco sabre y más, yo me, me clavé con el torrontés, me parece que, bueno, es, es la uva también, una de las uvas pisqueras en en Perú, eh, la, la, la Torontel, y va muy bien justamente por esta cosa aromática algunos incluso tienen todavía ese perfil salvaje que, que tanto se le criticaba pero es parte de su esencia ese es el torrontés hoy hay mucha sutileza y demás envejece no sé cómo pero bien sí se mantiene con toda esa esa fragancia y realmente se están haciendo cosas muy muy lindas en, en el Noa en general en Cachi por por citar algún algún ejemplo puntual, pero yo quedé sorprendido con turismo propio en Cachi estuve en, en octubre de vacaciones, me fui hasta allá me hice los kilómetros que me hice a 40 en el Ripio, pero llegué y, y me sorprendió eso, o sea eh, eh, turismo propio antes Cachi era una excursión de un día, a lo mejor desde Cafayate o desde Salta eh, hoy no, hoy hay gente que va y se queda ahí una semana, y voy a decir, ¿a qué?
1: Yo prefiero Cachi y mirar algo, yo prefiero Cachi toda la vida, toda la vida a Cafayate, además como tengo unas personas muy queridas ahí, está este está también Magdalena Ruiz Moreno, Virginia Ruiz Moreno en las Payas no sé si uh -huh. lograste visitar ese lugar que es no. una locura, ya todo el noa está detenido en el tiempo. Ya todo el noa, la diferencia también que hay con Mendoza, ¿no? Hace poco estuve en Mendoza y es como la ruta, la bodega la ruta, la bodega, allá anda a llegar a Tacuil anda a llegar a Humanao no,
0: no, 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 no. y
1: anda a llegar a Las Payas, digamos o anda a llegar a lo de Cristian, es imposible ¿ves? es completamente imposible, entonces el, es, es como te transporta a otras épocas te transporta mucho más, me parece que a la identidad del lugar, se ve que el, el nivel de sanidad es completamente distinto, uh -huh. eh, y un comentario quería hacer con respecto al torrontés, que esto hablabas vos, no que es que, bueno, es también, para los que no saben, es una cepa que nos pertenece, que nació acá, es hija nuestra. <risa> este Que es una cruza del Istán Prepo, el, el Istán preto de la criolla chica y Moscatel de Alejandría. Por eso tiene ese perfil súper aromático que uh -huh. viene el Moscatel.
0: Exactamente.
1: Eh, que a mí me gusta salvaje. A mí me, me gusta salvaje. Y por ahí digo, ¿qué, qué están haciendo con el torrontés <risa> ahora? Digo, ¿por qué, qué, ¿por qué lo quieren transformar en algo que no es? Hay,
0: hay, hay una grieta. Hay, hay como una hay, grieta hay, ahí, digo, <risa> ahí, digo, porque...
1: Con, con la identidad ¿no? del torrontés, el torrontés tiene que ser explosivo en nariz, hay un tema con la acidez que está bien, que yo uh -huh. creo que la han entendido, porque en un clima digamos, como es el Cafayateño de los Valles Calchaquíes, que es un clima cálido, seco, es muy difícil lograr una acidez natural alta, ¿no? Eh, por lo tanto, se ha corregido en bodega. Esto, por ejemplo, es una acidez natural de alta, pero estamos eh, cerca de mil metros más arriba del Valle de Cafayate. Sí,
0: esto es 2.600 metros. Esto es ¿no? 2.600 sí. metros, por uh -huh. lo tanto, la
1: vendimia acá es en mayo, cuando en Cafayate es cerca de, no sé, en abril, uh -huh. marzo. Sí. Eh, entonces, tarda más en madurar, por lo tanto, esta acidez es una acidez natural, es una esta entre media, media más, hasta ahí uh -huh. no más. Eh, pero es natural, ahora están corrigiendo acidez pero como loco está bueno porque se han dado cuenta de que es importante no que el vino blanco tenga tenga eh, que, que vibre con la acidez y la importancia de, los, de, de la acidez en los vinos de alta gama eh, pero bueno, el problema siempre es como cuando está como despegada ¿no? en boca, uh -huh. digamos como un, un compartimento separado, cuando no está bien integrada, te das sí. cuenta que está corregida
0: hay, hay, hay mucho yo siempre digo que hoy estamos como en una especie de, de, de punto de quiebro, de kilómetro cero en el sentido de que se están empezando a aplicar eh, en, en los últimos dos, tres años todos los estudios, todas lo, la, las estadísticas, todo el conocimiento recabado en los últimos veinte uno de ellos más allá de los suelos, los terroir las regiones, las diferentes variedades comportamiento, el uso de la madera etcétera, uno de ellos es el punto de cosecha el punto de cosecha te determina que, que un Sauvignon Blanc explote en maracuyá o explote en ruda cuando el, lo ideal está en el punto medio eh, que un vino sea verde o sobremaduro ¿sí? eso el Noah, eh, lo, lo hemos vivido durante mucho tiempo hoy ese manejo hace que vos te permitas con raleo, con manejo de suelo, viñedo y demás que te permita llegar al punto de, de, de madurez óptimo con una acidez natural acompañando y eso es lo mejor que le puede pasar al vino justamente por eso porque esa, sabés que esa acidez va a estar integrada, más allá que después vos hagas una corrección mínima y demás, pero cuando vos empezás a como dicen algunos, a ponerle chimichurri y llega un momento que el chimichurri a lo mejor se siente <ríe> en el vino y ahí, ahí suelen pasar este, algunos desequilibrios. Claro, porque Hoy están los...
1: jugando si con acidez muy alta. Totalmente. En vinos de alta alta gama. Uh -huh. En vinos de alta gama están jugando con acidez alta. Eh, sí, y es también súper complejo por otro lado lo que vos decís, el punto de cosecha de jugarlo en un, en un terroir que tiene un clima cálido. Uh -huh. Es como se te va a sobremadurar la uva, porque si cosechas antes vas a tener sabores verdes, pero no son los que identifican, digamos, eh, lo, la, la expresión de ese varietal en ese terroir. Pero si cosechas más tarde vas a tener un alcohol alto, va a estar desequilibrado. Pero por otro lado, también te preguntas bueno, Digamos, el punto justo para llegar a que... ¿Cuál es la identidad del vino de los Valles Calchaquías, no? ¿Cuál es la identidad de... Ahora me un cabernet de esa Bueno, la del Toronto y sabemos. Y, y tiene esa salvajada. <risa> tiene ese sol, ¿viste? Como radiante, esa cachetada, digamos. Esa, esa explosión de aromas que después se transforma como en un corte de amargo, de pomelo final. Y que decís, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué sucedió? Eh, y está bueno porque tiene que ver con la identidad. No es como que en algún punto, por ejemplo, nadie cuestiona la identidad del Nebiolo, en, del varolo y del barbaresco Nadie dice, ¿che por qué el tanino tan alto, por qué la acidez tan alto, el cuerpo tan bajo? Y decís porque es un desequilibrio. O sea, vos eso en un libro decís es un desequilibrio. Entonces así, bueno, pero o sea, tipo el Nebiolo es así. Es uno de los mejores vinos del mundo. Y creo que también es tan cortito el camino que nosotros hicimos en los valles Calzaquíes, Nosotros hicimos, ojalá ojalá yo estuviera haciendo algo ahí, pero no. Luego que hicieron los salteños en los Valles de Calchaquíes y la gente que también que vino de afuera, que están están aprendiendo, están haciendo camino al andar y yo creo que en algún momento siempre se está... en, en, en todos los, Todas las veces que vamos al Coprovi, todas las veces que vamos a, la, a las jornadas, al Calchaquí Tasting también, que está organizando la ordena Rodas, uh -huh. que es un evento que empezó el año pasado y que está muy bueno porque también no se pueden este apreciar este las mejores etiquetas de los valles. Uno ve que hay una búsqueda de identidad más allá de lo que el crítico internacional venga te diga, más allá de lo que cualquiera... hay O sea, la palabra que se utiliza mucho es identidad. Bueno, ¿y cuál es nuestra identidad? Está en discusión, se está hablando, se está viendo hasta dónde llegamos, hasta dónde llegamos con las ideas, hasta dónde respetamos este punto sin perder lo otro, porque, por ejemplo, el, el Cabernet Sabiñón tiene que tener una piracina madura si es Valle Calchaquí y si no respetamos digamos esa madurez no va a tener esa perasina madura va a tener el pimiento verde y no queremos el pimiento verde queremos el pimiento rojo asado que nos tape la nariz y que bueno, y nos haga todas esas cosas eh, y yo creo que esas discusiones se están dando van a ser discusiones de años eh, el camino recorrido es súper super super cortito en comparación con otros con otras regiones productivas a nivel mundial y que se, y que está muy bien por considerando también que Salta representa el 3,9% de toda la producción del país Es nada Y en la góndola está mucho más representada En exportaciones está mucho más representada uh -huh. eh, Entonces este Salta está pisando fuerte en algún sentido La gente conoce los vinos de Salta Yo siempre hago la misma pregunta en las degustaciones Y me contestan yo digo, ¿cuál, cuál, ¿Cuál creen ustedes que es el porcentaje de producción de Salta a nivel país? Con respecto digamos, a todas las regiones Y todos me tiran 30, 40% Yo no lo puedo creer todos, ese número 30, 40, todos conocen los vinos de Salta, todos han visitado la ruta del vino de Cafayate, también como lo han hecho en Mendoza uh -huh. o que han ido a la Patagonia. Eh, y después cuando mirás este, el porcentaje con respecto al resto de noches para ni siquiera llega al 4%, es una locura. Cachi, 40 hectáreas y el ruido que está haciendo.
0: Eso te iba a decir, hace mucho ruido Salta. Más allá de la polarización que, que puede existir en, en Oa, Salta, ¿sí? más allá de que hoy tengas producción eh, y cosas muy interesantes en Tucumán, Catamarca, en Jujuy, eh, La Rioja, obviamente. Y, y después tenés Mendoza o Mendoza San Juan y Patagonia. Pero es verdad, o sea, cuando te pones a pensar y vas a los números, es, es muy poco, pero muy bueno.
1: Es muy poco, es muy bueno, es muy interesante y es muy mágico. Porque las personas que van a Salta y que también la flashean, ah, la flipan <risa> <risa> por todo lo que sucede, que a mí personalmente por ahí, vaya de Uco sí, pero no me pasa tanto el Luján de Cuyo, perdón Mendoza, ah, perdón si ofendemos, pero tiene que ver con, con la conexión, la separación que decís, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando acá?
0: Hay una identidad muy eh. fuerte también eh, vino-gastronomía.
1: Y cultura y música, y poesía. Y
0: turismo. Entonces es un combo donde el vino forma parte. Eh, hoy eso, Mendoza lo ha entendido y está desarrollando con, con chefs de, de primer, primerísimo nivel, una gastronomía en eh, hotelería, en restaurante en bodega. Pero pero creo que así como a lo mejor la Patagonia tiene al, algunos platos ahí que van de la mano, yo creo que en Salta y en, y en el no en general... La, la relación vino-gastronomía, turismo, eh, cultura y demás está muy arraigada. Desde las etiquetas hasta eh, esto, ¿no? O sea, vos vas a, a un restaurante en Salta y los vinos son de Salta. Vos vas a un restaurante en eh, Patagonia y a lo mejor te encontrás con más vinos de Mendoza que de otro lugar. Eh, digo, también eso habla de, de, de esa identidad.
1: Totalmente, de, porque de, de salta. propio Salta es una provincia con todas sus luces y con todas sus sombras, que uh -huh. también las tiene. Eh, es una provincia de tradición y cultura súper, súper, súper arraigada. Eh, eso está re bien mientras no te reprima.
0: <risa> totalmente, totalmente. Cuando se mientras reprime, no, está todo mientras, mal. Mientras, no, mientras no te
1: metas con mis libertades eh, individuales, está todo totalmente. bien. Eh, y yo soy fanática. De, la, de Además, soy fanática de los poetas de mitad del siglo XX, de, uh -huh. de Salta Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla. Fueron increíbles la cantidad de producción que tienen ellos en poesía, en música relacionada al vino, porque estaban todo el tiempo tomando vino. El vino los, le, los inspiraba, el vino les hablaba, el vino los hacía componer. Hay un montón de anécdotas del Cuchi y de Manuel Castilla, digamos, con, con respecto al vino, eh, eh, y bueno, todo eso también, y aparte al vino, al vino de Damajuana también, ¿no? Es como tipo aflojemos un Mirá, poco siempre, con siempre, eso. Siempre, este,
0: recuerdo, lo cuento y lo comparto, un compañero de oficina, los padres, era, eh, bueno, él era salteño también, nacido allá. Eh, mi primer viaje que hago a Salta, vos metete en cualquier boliche, no importa, vas a comer empanadas, chivitos, lo que sea, pero pedí vino de la casa. Claro. Te van a traer una jarra de la cual vas a dudar, a agarrar. Sí, para servirte Vos dale con confianza Y seguramente sea plástica la jarra Bueno, lo que vas a tener adentro va a ser Torrontés de Domingo Hermano
1: Fantástico El mejor hermoso, vino blanco Que vas a tomar en tu vida sí.
0: y, y me quedó pero a fuego eh, Hoy bueno, ya sabemos Cómo, cómo ha crecido Domingo, eh, Domingo Hermano Domingo, Domingo Molina, Molina y demás, este, también es muy lindo lo, lo que han hecho allá arriba. Eh, le doy la, la bienvenida a, a esta quinta temporada, a Esteban, que arranca su mensaje siempre enganchado, siempre agradeciéndole su, su acompañamiento con un Vamos Salta. Vamos, ¿sí? Así que, ¿vamos este, a
1: Salta, Esteban, o vamos Salta? Ah, también, vamos, vamos ah, a Salta.
0: exacta Y dice, el fin de probamos un piatelli Malbec Tanat, de increíble notas mentoladas en nariz, Eucalipto sin duda es un vino distinto Piatelli un proyecto súper interesante porque tiene algunas etiquetas con la misma elaboración en Salta y en Mendoza ¿sí? Piatelli está en Salta y en Mendoza primero que es el lugar para ir a, a comer, aunque Gastronómico, sea a tomar un té.
1: tiene una gastronomía con esa terraza sí, ¿sí? que
0: ya está en altura respecto de Cafayate cuando uno sube para, para Domingo Molina este, lo, lo puede ver ahí al costado eh, pero es, es muy interesante eso, para, para Tomar esa diferencia, sí, eh, creo que es Malbec, la etiqueta, no sé si tiene alguna otra variedad, pero en principio...
1: Tiene otras variedades, Ok, sí.
0: pero la, la, yo recuerdo puntualmente un Malbec de Mendoza con una vinificación y un Malbec con la misma vinificación en Salta. Y es impresionante, es como si uno tomase dos vinos totalmente diferentes. Y creo que también eso habla de algo que hoy está mucho más en boga que son las indicaciones geográficas, las regiones, el terroa y demás. Eh, junto con Esteban, le doy también la bienvenida a esta quinta temporada a Aquapana y San Pellegrino, nos va a estar acompañando. Así que muchísimas gracias a, a Julia y a toda la gente distribuidora Ley Seca por sumarse al Universo Buenísimo Milado el nombre,
1: B. Ley Seca. Sí. Me encanta.
0: Bueno, estuvo, Jorge, búsquenlo, en, en, si están eh, del otro Me lado, encanta. busquen en Spotify el, el, el programa, el episodio, lo titulamos Prohibition, justamente porque su nombre deviene de esa etapa oscura del alcohol en Estados Unidos que hace poco se cumplió Bueno, acá hubo una universal. etapa oscura también
1: del alcohol en 1934
0: Sí, sí. Lo hablamos con la gente de Entre, Entre Ríos, Ríos Claro, está
1: calado en su corazoncito destruido Exactamente, sí. pero
0: hoy de vuelta otra Ellos piden memoria, está... verdad y
1: justicia con respecto a eso sí Sí,
0: sí. la verdad que eh, lo, lo hablamos en su momento con, con Matt, lo, en el programa los sábados de, de Vino del Finde, y lo, lo volvimos a hablar en, en mi lado hace un par de semanas atrás. Eh, terrible. Terrible, o sea, es terrible. Pre, eh, se, se prendieron fuego sí.
1: viñedos. Se destruyeron toneles. Caro entrevistó en ese momento, nosotras habíamos hecho, te acordás con la posta, el ciclo este de Comadres del Vino, y nos contactamos ahí, ahí con las... Ahí fue donde
0: las conocí ah. más en profundo, porque re, republicaba <risa> la agenda... La agenda de pandemia, exactamente. Ve, espera, pues ya la nombraste tres veces. A, Caro, a Carolina, mínimamente que a la diga Carolina. Quién, ¿Quién es?
3: Ay, por favor. Hola, buenas tardes. Bienvenida
0: a Mila también. Gracias,
3: ¿eh? muchas gracias. Soy Carolina Altieri, socia de La Posta de las Brujas. Estoy acá en Buenos Aires, en el barrio de Boedo. Tenemos La Posta.
0: Bien, ¿en paralelo con, o el otro ya no? conchas comus Sí, con sí, Chajomuz, sí, o sea, sí. siguen Estamos los dos. En paralelo. Perfecto. Sí. Bien, bueno, ya y, saben, vinos sí. de Salta, que siempre pregunta, hay ¿eh? algunas figuritas difíciles de conseguir, aunque todo es conseguible. Sí,
1: esas las tenemos. Pero
0: <risa> si te gustan los vinos del NOA, anda a la posta de las brujas. Sí. ¿En Boedo, en dónde? En
3: José Mármol e Independencia.
0: José Mármol e Independencia. Sí. Y si no, bueno, arroba... La posta de las brujas en Instagram. Ahí va, van a tener eh, los eventos que hace, porque aparte le meten gastronomía sí. también, gastronomía salteña. O de Hacemos,
1: a veces la flayamos. Suponete, una <risas> vez fue a tocar una banda eh, que se llamaba Hongo Apático, pero cuando teníamos la posta de las brujas en La Plata, que eran 30 cubiertos, ya era como otra historia. Okay. Que eso se cerró después de pandemia. Mm. Eh, sí. hicimos todo un menú de hongos, todo, todos lo, todo los, los cinco pasos tenían hongos. Entonces, este con hongo apático, ¿cómo nos reímos? Ellos eran si sí, unos apáticos, ¿no? Era. <risa> <risa> Pero la banda se llamaba así, hicimos todos hongos. Después hicimos un evento, obviamente, con comida brasileña cuando estaba Rafa, después hicimos comida latinoamericana, hicimos comida italiana, siempre cambiando. Lo que sí había fijo, 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 en la posta de las brujas era cuando... O no estaba alguna cocinando, no estaba nuestra chef, que es Verónica Casinelli, uh -huh. eh, cocinando, pero que ya te metía unos 10 pasos, porque es la Vero. Bien. Eh, el, el fijo era la empanada y el guachalocro. Entonces ibas a tomar vinito, te comías una empanada con las piernas abiertas, porque chorreaba <risa> mucho esa empanada. Y te tom comías un guachalocro y subía la temperatura. Y nada, después íbamos al patio, había un fogón, se sacaban las guitarras, se sacaba el bombito...
0: Hay registro de eso. Ah, ver, regi la, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Ay, hay registro sí, 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 en ¿sí? Instagram, sí, 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 hay, sí,
1: hay, Sí, sí, sí. sí. Aparte, algo, nosotros algo nos, no éramos, en ese momento no subíamos la cantidad de degustaciones que hacíamos y sí. teníamos con una negación con las redes sociales sí. que era terrible y todo el mundo nos pero decía. Pero yo creo que en pandemia. En pandemia expandimos explotó. un poquitito más, explotó un poco uh -huh. más, pero la cantidad de degustaciones que hicimos, además que, que digamos degustaciones bancadas por bodegas donde. Ahí está en degustaciones bancadas por bodegas donde nosotros después no reproducíamos una foto, sacábamos alguna foto y decíamos no nos gusta, no, no subamos, no, no, terminaba el evento y decíamos chicas no sacamos una foto, ¿cómo es eso posible? Estábamos muy eso ligadas cuenta, con las redes, no
0: pero aparte eso da cuenta de que uno la está pasando bien, cuando sí, dices, sí, fuiste sí, a una cena sí. o a un evento y demás, llegaste a tu casa, no saqué foto, sí bah,
3: bueno no la idea de la posta es eh, atravesar experiencias con el vino, ¿no? por eso hacemos música comida y vino para, para tener una experiencia completa.
0: Yo siempre digo, ¿no? Este, de hecho, bueno, es mi, mi frase de cierre, este para, para los que siguen el programa, lo saben, eh, se trata de disfrutar. Y para disfrutar, fíjense la carta de presentación que usa la posta de las brujas, que es los placeres del norte en una copa de vino.
1: Ah, fíjate. Ah.
0: Bien, bien. Sí, es que es cuando tomás norte. vino, ya después lo demás no, fluye. totalmente. Sí. mira yo eh, no, lo, no quise ser reiterativo con la música. Elegí La Bruja, obviamente, por razones obvias, este, este tema eh, mexicano. Pero suelo revisitar eh, a Daniel Tinte. Daniel Tinte es un músico salteño, se los recomiendo para que lo, lo exploren, que fusiona música calchaquí con jazz. Y de hecho, su estilo se autodenomina jazz. Calchaquí, entonces tiene temas, por ejemplo, Leguisa Monk. ¿sí? Haciendo alusión a la radio, a nuestra casa, Radio Monk, eh, en esta nueva temporada. Vamos a meter una pausa dentro de, de la pausa, que es mi lado B, ahí justamente Esteban dice que jugaron con esa comparativa entre los dos Piatelli. yo invito a que lo imiten a Esteban y lo hagan en sus casas, consíganse el Piatelli de Mendoza, el Piatelli de, de Salta, y jueguen, eh, incluso hasta a ciegas, a, a descubrir a ver cuál, cuál es cuál. Se pueden llegar a sorprender. ¿eh? Hace poco me pasó algo que cruzamos, terminamos cruzando. Un vino de. Eh, no me acuerdo si era de Paco o de Claudio Massa. Lo ubicamos en Duco y uno de Mendoza, creo que era de Onofri, los llevamos para, para el norte. Bueno, resultó que eran al revés. Y eso habla del estilo que se está viviendo esa renovación, esa revolución del NOA. Pero les decía, vamos a meter, mmm, como, como digo siempre, este, esta pausa dentro de la pausa, un recreo, que viene de la mano una temporada más de los amigos de San Felicien en donde desafían hacer este maridaje acuerdo, armonía hay también discusión con eso de qué palabra va mejor para mí es acuerdo, está muy bien y es eh, el juego entre una de las etiquetas de eh, San Felicien y algo de música para hoy elegí la Malbec en este programa número uno del año ...pasa a orquesta típica Buenos Aires... ...haciendo esta versión en electro tango de uno... ...no, no, no iba a poner tango liso y llano... ...me conocen, su, soy de ir por los, las, las versiones... ...pero además estamos con todo el espíritu salteño... ...esa alegría, esos carnavalitos, esa música... ...esa, esa plaza de cafayate llena de, de luces y, y, y música... ...y, y peñas, no, no no iba a bajar esa energía sino que todo lo contrario, me parece que la mantuvimos. Estamos charlando con Paula Lico y Carolina Altieri. Altieri de La Posta de las Brujas. Son solamente dos de las brujas, de las muchas brujas. Ahí mencionaron a, a la chef, eh, está Lorena Sendra, que es la diseñadora. Pero yo creo que si te gusta el vino, te gusta salta y demás... Eh, y visitas la posta de la bruja te vas a, de las brujas te vas a convertir en una bruja o en un brujo más de, de esa cofradía
1: totalmente totalmente sí siempre hubo como siempre no bueno yo soy feminista obviamente eh, no no sé no es obvio <ríe> soy feminista nada más punto eh, pero sí sentíamos que en el ambiente del vino había como era un, un ambiente bastante conservador uh -huh. lo sentíamos también bastante snob bastante estructurado eh, que no se comunicaba vos recién hablabas del vino de la casa no y, y en realidad digamos toda la conexión que hay en Salta con respecto al vino es una conexión mucho más popular pareciera no digamos cómo se conecta entonces uno extraña por ahí esos años 60 esos años 50 donde el consumo, consumo per cápita era de que llegó hasta 57 litros per cápita una cosa así no era digamos y se, se tomaba vino vino de mesa
0: bueno, eh, a ver, creo que la pandemia trajo eso de vuelta al momento de instalar nuevamente el almuerzo familiar, sí, o la preparación de la cena en familia, cuestiones que por las tareas, por las, las corridas del día a día, fueron de, dejadas de lado, cuando la realidad es que, creo que, que estudios más, estudios menos, no hay ninguna duda, que una copa de vino es mucho más sana que una latita gaseosa no, totalmente, o, o algún bueno, jugo o, o que alguna, la cerveza eh, también o lo, hablemos, la cerveza. Lo, hablemos. Este, lo digamos pero, <risas> sí totalmente eh, entonces creo que que volvieron esas costumbres que, que se habían dejado de lado por algún motivo, más que nada, de, de cambio social, no no, ¿no? no creo que tenga que ver mucho la preferencia. pues si uno, uno se pone a analizar. Eh, la cerveza también perdió consumo en el mundo, eh, las gaseosas también perdieron consumo en el mundo, es como que se diversificaron más los consumos, hay más opciones, es como cuando uno habla de, no, bueno, pero una novela en, en Canal 9 en la década del 60 tenía un rating que explotaba, y claro, pues era claro, lo único sí. que había para ver, sí, sí, entonces sí. era toda la familia mirando eso, eh, hoy las opciones son muchos más, entonces son muchas más, entonces la, las elecciones las preferencias van variando pero, pero creo que de a poco está volviendo eso hoy el vino eh, sin ir más lejos, uno va a Salta y va a una peña, lo, lo hablábamos no hace mucho con Manu Michelini él decía, eh, a mí ahora no, no me cuesta decir, che vamos a tomar un vino con, con, con sus amigos, con, con gente joven antes era como que sonaba feo decir, nos tomamos un vino
1: porque estaba Era muy snob Todo lo que todo lo que estaba alrededor del vino era muy snob Digamos, se había alejado el vino de ese consumo popular que siempre tuvo eh, Se había alejado la comunicación en realidad Porque popularmente se sigue consumiendo vino O sea, se sigue consumiendo tetra Yo consumí tetra de, a los 20 años cuando estudiaba todo el tiempo Desde los, no sé, 17 hasta los 25 Consumí tetra Está bien Y está bien que los chicos a esta edad también consuman tetra eh, está muy bien, eso es vino y eso es la militancia también por el consumo del vino, o sea, el vino es un, es un
0: todo en la producción. Ver, abro un paréntesis, hoy la calidad que uno ve con los, los tres 100 puntos Parker que se recibieron eh, cerrando el, el año pasado, el 2022, eh, que fueron un hito en la historia del vino argentino, después de haber recibido el primer 100 puntos Parker, apenas cuatro años atrás, en el 2018, eh, esa calidad baja. ¿Sí? Y hoy uno encuentra calidad en todas las líneas de vino, Desde el Tetra, la damajuana hasta esos vinos de, de 100 puntos. Vas a encontrar mayor, menor relación precio-calidad y no vas a pretender que eh, a todo el mundo le gusten todos los vinos. Pero hoy vos abrís un Tetra, una damajuana un incluso hasta un vino Pet o, o este, un vino de 100 puntos, y va a estar acorde a su precio y va a ser un vino... Bueno, antes, en alguna época, había vinos que le tenías que poner soda, le tenías que poner hielo, tenías que rebajarlo porque era muy difícil de tomarlo así como venía. sí. Eh, o te encontrabas que a lo mejor comprabas un vino de supermercado y terminabas tirándolo, porque no, no estaba en buena calidad. Eh, hoy eso no pasa.
1: No, igual está el vino con soda, yo lo reivindico, sí. lo amo, lo Estamos sigo tomando. Estamos en, temporada, Ay, en sí.
0: temporada de jarra de vino con sí, soda y hielo. Que, sí, si que, le querés poner que, una que rodajita de, de limón, algún pedacito, algunos frutitos rojos y demás como para acompañar o no. Y tenerlo ahí en la heladera... Totalmente. totalmente. Es, ¿Para yo, esta hora?
1: Sí, yo empecé sí, sí, a tomar, totalmente. y esto que no se asuste, no la audiencia, pero yo empecé a tomar vino con soda, que mi papá me hacía un refresquito a los 12 años, y él sí. me ponía el vaso de soda y me tiraba un mi chorrito padre, de vino. Mi padre yo
3: antes, pasó... creo, en la sí, casa de una vecina, que tenía es que no había... el pingüino y al mediodía nos servían a todos los chicos, las chicas, un poquito de vino con soda.
0: Mi abuela, mi abuela, me, me invitaba a su casa cuando compraba cornalitos, y ay, yo no ay, tendría... 10 años, sí. pues me fascinaba y ella tenía siempre su echar privado en la heladera.
1: Un salteño,
0: vamos. Totalmente. Y me servía más soda que, que vino. Sí. Y yo siempre digo, a medida que uno iba creciendo, las proporciones iban, Cambia ¿no? iban cambiando. Sí. Pero no había gaseosa. Gaseosa era en algún cumpleaños, para fin de año, en la las excepción. fiestas y demás. Era la excepción. Pero creo que estamos mucho más sano que...
1: Sí, <risa> totalmente. <risa> bueno, <risa> salud por el vino, totalmente, el vino por soda. Y para y vos nada. que estás del otro
0: lado, sí. te cuento que estamos eh, brindando, cambiamos, ya pasamos del blanco eh, frío a también un tinto refrescado. En esta época, sobre todo, si vas a comer afuera, no tengas ningún miedo de pedir una frapera cuando pidas un tinto, ¿sí? Si vas a pedir algo que se decanta, que te pongan hielo en un plato con una con un repasador, con una servilleta, pones el decanter ahí arriba. Pero si estás en tu casa, el tinto a la heladera, ¿sí? Una horita antes para que llegue bien frío y lo puedas disfrutar. En este caso, un Humanao Reserva dos Sauvignon 2019.
1: Bestial. Bestial. Bestial este Chau, año. Chau, gente. Sí. Buen año. Sí, sí. Me da pena que no le estamos convidando. No tenemos códigos. Mm. Dice no. que no puede. No, no, no. Él ¿Por no. qué? Él no porque está es responsable de los botonitos Vaco. de los botonitos entonces no, no. Um, ahí está buenas tardes Muy perdón bueno. eh, soy Aftemio. wow bien 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 tío soy identificas
0: soy, como abstemio. soy abstemio, eh y trabajé y di clases en el instituto de coctelería
1: Wow, ¿qué, ¿qué te pasó? Sí. Ahora quiero saber qué eh, te pasó. No es, que lo,
0: no es que los operadores, todos los que me han tocado en Redemoc, no toman vino, no es que los pida así, para tener la exclusividad, no, no. Este Nacho puede dar fe. Eh, pero bueno, eh, el Vasco acompaña desde, desde el aguante. Es el espíritu, exactamente. Es el exactamente. Está, está bien,
1: está bien. Hay más vino para
0: nosotros. Exacto. Y mm, volviendo a, a lo que estábamos charlando. Eh, ¿Qué, ¿Qué podemos esperar del 2023 en la posta de las brujas? ¿Qué ah. tienen qué tienen craneado? ¿Qué tienen pensado?
1: Bueno, hace poco tuvimos una experiencia super super interesante con turistas, eh, degustaciones en inglés. Eh, en realidad son eh, tenemos una conexión ahí con Suiza, uh -huh. de gente que le gusta mucho el tango y que ven a hacer este viajes acá culturales a Buenos Aires. Y fue una experiencia súper interesante. Así que uno de los proyectos justamente tiene que ver con eso. Además, en la posta de las brujas tenemos como un equipo fantástico de sommeliers Rafaela, por ejemplo, es de Brasil, habla portugués, Romina Soliani, habla francés porque vivió en Francia muchos años, yo hablo inglés, podemos hacer degustaciones en distintos idiomas y eso nos parece como algo súper, súper valorable uh -huh. y, valuable y como un asset <risa> importante ¿no? en este mundo. Es decir, bueno, se pueden hacer degustaciones en distintos y está el espacio de Caro, que es una belleza total. Hay que, eh, hay que ir a conocerlo. Sí, sí,
3: están todos invitados.
1: Y que además es hermoso porque entras por ese pasillito y decís ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Y después abrís las puertas y es como un boom de luces wow. y, 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 de, y de vidrios y de cosas para arriba Y es como es muy, pero muy lindo eh, Y bueno, y, y también
3: queremos seguir comunicando el vino Esto que decíamos, eh, eh, seguir eh, con la línea de, del vino popular no uh -huh. que, que cada uno tome el vino que le gusta
0: Totalmente
3: Y, y la idea es comunicar vinos todos los vinos que hay en Salta y Valles Calchaquíes, y que cada uno puede elegir el vino que le gusta.
0: Total. Yo soy de, de, de la frase que, no sé si alguna vez la escuché en algún lugar, pero la hice mía, que es que nadie te puede decir qué tomar y tampoco te puede decir qué no tomar.
3: Totalmente.
1: Y eso vino? vale o sea, para ahora... otros
3: aspectos,
2: totalmente, no también de la vida. Totalmente. <risa>
0: totalmente. Pe, pe, volvamos. Sí. Pero, no, totalmente. O sea, sí, sí, es, sí. Un, es un camino que uno tiene que construir a... a fuerza de probar.
3: Probar. Probar y Esa construir. Y, este... la, y, y nuestra misión es comunicar el vino y invitar a probar distintas opciones para que después cada uno, Totalmente. cada una pueda elegir de acuerdo lo, a su paladar.
0: Lo que sí recomiendo yo a veces cuando me dicen, no, no sé qué, tengo que comprar algo. mira, vos siempre tenés presente es ese o esos dos, tres vinos que te <risa> gustaron, ¿sí? Entonces cuando vos vas a alguna vinoteca, si, si sabes que vas a comprar, yo siempre digo, anda y aprovecha el, el porcentaje que te toque el día de la semana que te toque con la tarjeta, porque, a ver, no vas a conseguir mejor precio que ese. Ahora, si querés hacer un regalo, si te querés regalar algo, si querés explorar alguna otra etiqueta, ahí te vas con dos, tres etiquetas que hayas probado, que te hayan volado la cabeza, que te hayan resultado interesante, te vas a tu vinoteca de barrio, a tu vinotequero amigo, te vas a la posta de las brujas y les decís, mira yo lo que me gustó es esto y ahí quien te atienda va a saber si darte algo similar Totalmente. algo por oposición Totalmente. O, o algo en esa en esa este, en ese rango de, de, de aromas también, también
1: vale como por la vida identificar Totalmente. Lo que te gusta. Identificalo, lo que te da placer, lo que te da goce, lo que te da disfruta. Identificalo, míralo, fíjate quién lo hizo, de qué región viene, qué añada, el estilo. De, si, si te interesa, ¿no? Obviamente. Totalmente. no, no. Eh, Pero identificalo.
0: Y en ese sentido, lo que hablábamos hace un rato, está bueno hacer estos cursos en instituciones como el CABE porque te va a dar esas herramientas para que vos puedas identificar en el vino ¿Qué es lo que te llama la atención? Hace un rato, Paula hablaba de la piracina, hablaba del morrón, del, hablamos de punta de cosecha. Chacarre. Este, ah, exactamente. Arre. ATR. 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 De la parrilla, salida. exactamente. O, o el maracuyá el en el soñón blanco, etc. Eh, te va a dar herramientas para que vos puedas identificar eso y de vuelta puedas ir de a poco construyendo tu. Abanico de etiquetas preferidas o, o, o sorprender a, a alguien en tu familia que de pronto le gusta algo eh, similar y siempre no, no se mueve esas dos tres etiquetas, carle con alguna similar en ese estilo pero diferente. Y yo quería hablar de la Asociación de sí, Sommelier hablemos, de la dale. Provincia de Buenos Aires, se nos está yendo mal el, <risa> el programa. Eh, no, no sé cuánto cuánto tenemos. Sí. Ok. Bien. ¿Qué dice? Sí, unos minutitos podemos. ¿Por qué? Porque Paula, así como la escuchan en, en su rol de, de bruja eh, de, de la posta, ¿sí? yo la presenté como la bruja, pero quédense tranquilos que no, no lo tomó en ningún momento como una ofensa, no, sino no, no, no. es una abanderada de sí, esta bruja. Sí, de sí, sí, soy abanderada de las brujas. Perfecto. Y mide un
1: metro y medio para que no se asusten también.
0: Y. Y además, sos la presidente
1: sí, presidenta, de,
0: presidenta sí. de la Asociación, ¿cómo es el nombre? Asociación, de sommelier, asociación, de sommelier.
1: asociación Civil de Someliers de la asociación provincia Civil. de Buenos Aires. Bien. Es una asociación muy chiquitita, que es muy joven, tiene apenas seis años. Uh -huh. Cuando no, hubo el cambio de gestión, tenía cuatro años de vigencia. Entonces, por estatuto, quienes podían ser miembros de la comisión directiva, creo que eran 30 personas. Es lo que pasa no con las Cuando asociaciones no. muy uh -huh. chiquititas no y que recién están comenzando, pero bueno, la mayoría son egresados del EPAC, que es una una carrera aprobada por el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, de dos años, uh -huh. eh, la mayoría son miembros de ahí, después también tenemos algún algunos egresados de la EAS, de CABE, están digamos, incorporados ahí, tenemos también todo lo que son la parte de los asociados, que es como el grupo enófilo. Uh -huh. Y lo que estuvimos trabajando mucho este año es método deductivo y fue divertidísimo, fue muy, 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 muy divertido. Empezamos, estamos suscriptos a Gilson uh -huh. eh, bueno, y estuvimos también, lo que fue bueno de la pandemia es que la cantidad de información que se juntó... Porque había webinars por todos lados, entonces yo de repente podía acceder a una webinar en Australia o podía acceder a una webinar de un Headmaster so Sommelier, después hubo un lío con los, con los sommeliers, ¿te acordás que los bajaron a todos de la comisión directiva por temas de acoso? F pasó todo eso en la pandemia también, Gilson uh -huh. como que se cayó un poquitito para abajo, ahora está levantándose de nuevo. Eh, el
0: material es excelente.
1: El material es excelente. Entonces dijimos: Bueno, trabajamos con este material. Uh -huh. Entonces nos juntábamos, fue la, el tema, nos juntamos una vez por mes a trabajar marco teórico, una primera parte, una hora y media de marco teórico, y después entrenamiento con seis vinos. Entrenamiento. Trabajamos, pues, tuvimos la oportunidad, que es lo más difícil de todo, de poder trabajar con vinos importados. Uh -huh que creo que es lo más difícil del sommelier acá en Argentina, donde tenemos el paladar calibrado para los vinos de acá de Argentina, que, que tienen la estructura de los vinos de acá de Argentina y un montón Hace un de otros... Bueno, hablabas de
0: acidez, bueno, acidez sí. y alcohol. Yo, después de, de haber hecho WS2 y 3, creo que, que, que me cambió el chip respecto de esos dos parámetros, lo que es acidez y lo que es alcohol. Cuando hablabas de alcohol alto, al, sí. alcohol bajo... En el mundo viven en un universo paralelo Totalmente. al argentino. Lo mismo con la acidez. Algo que hoy en Argentina hay una búsqueda, lo hablábamos hace un rato, eh, en el mundo la acidez se maneja de otra manera. Entonces te encontrás en vinos en tintos con una acidez que, si si no lo probaste nunca, te puede parecer chocante. Está mal. Está, está Está pasado, está vinagrado. No, no. Es acido. Es así. Ah. Sí, sí. Se supone que Ese sea acírtico. Es así.
1: Bueno, Claro, y justamente es lo que es lo que se habla también cuando se construye la identidad. Digamos, uh -huh. cada vino tiene compuesta su estructura de manera distinta, digamos, de acuerdo a su terroir, ¿no? Y a su añada y un montón de factores que influencian en cómo ese vino supuestamente debería ser. ¿Por qué nosotros queremos homogeneizar los vinos y por qué no construimos más una identidad de nuestro vino de cómo tiene que ser? Un vino de clima cálido no debería tener una acidez alta, no no, no lo debería tener. Pero por otro lado es legal. Como es legal en Europa corregir el azúcar, por eso Totalmente, está la chaptalización. Entonces, mientras nos manejemos en los límites legales, estamos bien, supongo. Eh, <risa> supongo está todo bien. Pero lo que sí me importa, digamos, en esto, suponete defender, ¿por qué queremos que un torrontés sea de repente un Sabiñón Blanc? No, déjalo, si es hermoso así, respetá, y que la gente se acuerde y tome el vino y diga, oh, esto me recuerda al sol de Cafayate, los que tuvieron la suerte de ir, ¿no? Eh, pero nada, res es camino, es camino al andar, eh, y está bien porque es un caminito muy corto el que venimos haciendo pero bueno, con respecto a esto que decíamos de método volviendo a esto, uh -huh. el método deductivo que es un método que se trabaja sobre la lógica y la, la deducción no es su in intuitivo porque cuando trabajamos con la intuición estamos más preocupados en darnos la razón a nosotros mismos que en, en recibir la información que nos da el vino ¿no? entonces nosotros pedimos, recibimos la información que nos da el vino Trabajamos mapas mentales uh -huh. Descartamos cosas Con la información del vino Digamos, esto no es, esto no es, esto no es Nos quedan como algunas opciones Y tiramos, podría ser esto Y es re divertido Es buenísimo, es <risa> divertidísimo eh, está muy bien y bueno y eso es lo que estamos haciendo mucho con la asociación hicimos también la feria catar por favor qué desafío no, no
0: solo hicieron método deductivo el año pasado le, que le pusieron pasamos. moño sí, con, con la feria sí. que para aquellos que están en sus casas escuchando y piensan que hacer una feria de vinos es ah,
1: no 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 la no. pasamos mal sí. no
0: total llamo a las bodegas y me mandan no no, no.
1: no Y aparte se pensó como una feria Para la sommeliería uh -huh. Entonces había un 60% de bodegas Distribuidoras, representantes y todo lo demás Y después había oliva Té de Bolivia Café de Perú eh, El oliva que habíamos dicho Había cinco estanes de olivas Había chocolates, queso. había quesos Productos gourmet, la cantidad de productos gourmet Entonces la gente iba a probar Un chocolate con sal, con pimienta A un té de Bolivia a un oliva de un varietal determinado, a probar, digamos, unas cebollas con Malbec, a probar. Era una fiesta de sabores y después ibas al vino, pero lo que. Gin, la cantidad de gin que había de productores de bueno, gin. Bueno, hoy,
0: hoy hablaba con, con una amiga respecto del gin. En Argentina tenemos más de 600 ah, etiquetas de sí, gin. Está
1: explotando el gin.
0: Algo que también en pandemia, o sea, esto de, sí, del alcohol en gel sí, y demás, bueno, sí. es como que se empezaron a destilar y, y explotó. Eh, condiciones si yo, yo vivo en provincia de Buenos Aires sí. soy egresado de una de las escuelas pues no ser egresado demás. te
1: puede gustar Puedo ser visão? adherente
0: ¿Sí? yo por ejemplo soy socio de la asociación argentina de sommelier no soy sommelier pero me interesa por, por los beneficios los cursos y demás si vivo en Provincia de Buenos Aires, puedo hacer lo mismo con la Asociación Totalmente, Civil.
1: sí, sí, sí. Y pueden venir a divertirse con nuestro taller de método productivo
0: Bien, ¿dónde lo, lo dan?
1: Mira, lo damos en el hotel y firmamos un convenio con el Hotel Amau, que es un hotel de, de la Universidad Nacional de La Plata, uh -huh. de la Facultad de Económicas, uh -huh. pero que a, a la vez lo construyó la Facultad de Arquitectura, los arquitectos de la UNLP. Es un flash ese hotel y firmamos un convenio y estamos haciendo todos los cursos, todas las presentaciones también de las bodegas, de los enólogos cuando quieren venir a contarnos cosas eh, hicimos el brindis de fin de año también ahí, es un hotel maravilloso que la pertenece plata. a la universidad que además, además
0: explotó en los últimos dos tres años en cuanto a gastronomía, y wine bars, vinotecas y demás. Le debo una visita, tengo sí. que hacerte bueno, un no, circuito. Avisame,
1: bueno. avísame, te hacemos de... claro, avisarme. <risa> Diego, por favor.
0: citadinas. Me encantó, me encantó. No,
1: y podés dar a, podés dar una charla también ahí, como no, en el Hotel Amau.
0: No sé de qué, pero... <risa> Ah, de vino, obviamente. Claro, ¿no? sí, 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 de
1: eso se trata. Y ahora
3: en enero abre vinito de la. Y Vero ahora Cacinelli. en enero
1: abre vinito de, de Vero Casinelli, la chef de la, de la de la. Que también esa es una opción súper interesante. ¿Qué, ¿Qué va a ser? Es un espacio gastronómico, okay. este de vino gastronomía simple, eh, alta calidad, productos frescos de estación. ¿En dónde? En barrio Hipódromo. Bien. En La Plata.
0: Bien. Ok. También, así que hay que ir ahí. notadísimo Oh,
1: tenés que ir a la, a la inauguración, ¿o no? Sí. Sí, re. Claro. Avisa, avisa a re. A re. Ahí,
3: te vamos a sumar a la inauguración.
0: A, a, avisen y estamos. Chicas, brujas, queridas. ¿a ¿Ah, qué nos, nos tenemos fue? que ir? Sí. ¿Por qué? No, no, seguimos, te queda todavía... ¿Pero tipo do, nos do, echan o qué? Me, no, no. Pero, pero sí, creo que tiene que salir otro programa o no. Hoy no. ¿Nadie graba? No. <risa> <risa> eh... El episodio se nos fue. Bueno, pero, dale, pero, dale, dale. dale. No, no, pero queda mucho para charlar. Me, me encantó tenerlas acá en Radio Món. Me encantó volver al estudio con invitado. Me parece que la energía que se vive es otra. Y, y nada, Vasco, nuevamente, gracias por el 2022 y vamos por este 2023, ¿sí? Chicas, nuevamente, muchas gracias por por haber estado en mi lado B. Y a vos, que estás del otro lado, como Esteban, sumadísimo desde siempre y para siempre eh, como siempre te digo soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes chao
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B